1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy pues tengo a, a una persona de la cual eh, en lo personal eh, me gusta mucho su música. Lo conocí ya hace un tiempo y, y bueno, hoy estamos con Andrés Zavala. ¿Cómo estás Andrés?
0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Sarri? bien. Este, Pues bien, ando aquí este, un poco nervioso, ¿sabes? <ríe> Siempre aquí. ¿Cómo estás todo tú? Muy
1: bien, ahí también un, un poco ausente, pero pues bueno, aquí andamos y retomando todo esto. Eh, mira, me gustaría empezar a, a hacerte una pregunta Que creo que igual en el podcast con de Trapeando Lágrimas Ya te la hizo Proye, pero igual cu ¿Recuerdas cuál fue tu primer acercamiento? Eh, mira, vamos a dejarlo más allá del arte Porque pues ya hablaste un poquito sobre eso ¿Cuál fue tu primer acercamiento con la música?
0: Mi primer acercamiento con la música No, pues, ya tiene bastante tiempo Mmm... Digamos que fue como a... Bueno, es que a mí en sí, me... yo se lo había, dicho, ya había comentado anteriormente, a mí me llamó la atención la música básica como para hacerla, pero no precisamente lo que hago actualmente fue en el 2015, no, 2000, desde 2014, porque a mí me gustaba mucho como que hacer música electrónica, <risa> por decirlo así, eh, entonces me gustaba como que todos esos sonidos, y desde ahí dije, bueno, ahora yo quiero crear mis cosas, ¿no? Y era como tipo demos de lo-fi, cosas así. Entonces, este pues ese fue mi primer acercamiento, ¿no? Ya después, lo acústico llegó como dos años después, pero igual, como que no sabía absolutamente nada. Y pues seguí como con lo electrónico, ¿no?
1: En tu familia ya ha habido precedentes de que alguien haya incursionado eh, en la música, ya sea que tenga alguna agrupación o haya formado parte de alguna
0: sí, de hecho, de hecho sí. Eh, um, tengo un primo, un primo, un no, un tío lejano. Este, creo que es, es, de, Moro, es, de, es de Moroleón, es de Moroleón. Monterrey. Monterrey, es de, es de, Monterrey. Él tiene este su, su, su proyecto de solista, ¿no? Eh, solo que pues él como que no ha tenido el impulso de sí, pero pues ahora tiene buenas canciones también. Pero ya lleva más tiempo, ya es. Es otro pedo.
1: De cierta manera, ¿crees que haya habido pues como una influencia en esto de la atracción hacia la música por él o fue pues eh, o fue ya por gusto propio, por decisión propia al, al hecho de que te fuiste adentrando y te fue gustando este ambiente?
0: Pues la verdad sí fue por mí. La verdad es sincero, sí fue por mí. Eh, fue como de que llegó un punto y dije, sabes qué, ya no quiero experimentar con cosas electrónico, o así sea, pero ya no como que lo que hacía antes, que era como lo-fi y así dije, ¿sabes qué? Creo que es el momento de experimentar más allá, ¿no? Y pues empecé como a, a yo mismo aprender a tocar la guitarra desde casa, ¿sabes? porque igual como que no le tomaba algo muy serio, ¿sabes? no Era como que decía, lo voy a agarrar en rollo profesional. Era como un hobby, ¿no? Dices, bueno, quiero aprender esto y pues ah, de vez en cuando, cuando llegue lo voy a tocar y si no sale, pues ni modo. Pero de la nada se empezó a convertir en algo constante. Me empezó a gustar más y más y más, y cuando vi ya dominaba mucho más.
1: Eh, bueno, mira, eh, dentro de todo esto siempre hemos estado desde chicos, pienso yo que rodeados de la música. Eh, en tu caso... Pues como mencionas que tal vez al principio no, no hacías lo mismo que haces hoy, eh, re, ¿recuerdas muy bien cuál fue el motivo de esa transición o el, o el que te llamó la atención de hacerlo? Y si me podrías también mencionar las, las influencias musicales que te llevaron a, a hacer esta transición.
0: Fíjate que uf, la primera, la... de hecho sí, eh, hubo unos artistas antes de, de que llegara el 2018 y pues tomara otro, otra opinión que la voy a decir ahorita, pero anteriormente eh, escuchaba las canciones que ponía mi mamá en la radio y pues ahora sí que era como, ¿qué era lo que sonaba en ese entonces? Eh, Ricardo Arjona, este, este ¿esta ¿cómo se llama? El Juan Gabriel sonaba ahí, Sebastián. Joan Sebastián, sonaban todos ellos y como sabes son son como más regionales, ¿no? Entonces siempre me llamó la atención ese, ese pedo, siempre como que todo de aquí, ¿no? Entonces después me gustaban muchas canciones, pero después, llegando el 2017, 2018, cuando empecé a escuchar este, ¿cómo se llama? Axel Catalán. Axel Catalán, este, fue como de, wow, este no, no le, se lanzó así, fue como de, wow. Luego escuché a negro, eh, que se llama Walter. Entonces fueron como un impulso, fue como de que, wow, si esto, si ellos lo están haciendo y, wow, lo están, lo están logrando, ¿no? En ese entonces, pues dije, como que tengo ganas, ¿no? Entonces, ellos fueron como que un impulso también, ya mucho después.
1: Eh, bueno, el hacer música de este estilo, que es un poco... Eh pues se puede hacer de una manera más casera y con menos recursos esto fue a, a propósito porque te gustó el sonido ¿qué fue lo que viste o escuchaste en él que, que creíste que, que era por ese rumbo? no sé si fue por la, pues, por la carga sentimental que podías expresar a través de este de este estilo ¿o ¿qué
0: fue lo que te llamó la atención? pues bueno para empezar el, al principio afectaban mucho los recursos no era como de pues no hay otra cosa con la cual experimentar, pero yo, no había, no, o sea, no creo que suene tan así, pero fue como de, o sea, no hay otra cosa con la cual experimentar, pero es lo que yo quería hacer, ¿no? Fue como de que me llama la atención esto, y dije, vamos a, pues vamos a ver qué sale, y la verdad, más que nada de que gracias a que no hubo otra cosa a lo que, con lo cual pudiera agregar, fue como me fui acomodando en este género, en, en el folk, en este ambiente, porque al principio era como que, bueno, lo voy a hacer y, wow, ¿no? Y me gustaba mucho. Pero luego, cuando ya te sientes como que en esa zona, se podría decir como de confort ese, o ese ambiente, ya te sientes como que tranquilo, como que experimentas más, te sientes a gusto, el género lo tomas ya como una casa, es como de, wow, me ha recibido muy bien, me siento bien, me puedo expresar de la manera que yo quiera, es tranquilo, o sea, me siento muy bien con él.
1: Y bueno, una cosa es pues escuchar música Estar influenciado de todo esto Y, y empezar tal vez a, a escribir las primeras canciones Pero otra muy diferente es llevarlo pues ya a materializarlo A tener ya pues la, la canción grabada como tal ¿Aún recuerdas cuál fue la primera canción Tanto que escribiste como que grabaste? No sé si fue, qué pasó O, o si hubo alguna otra antes de esa
0: Sí, de hecho la, la que dio la que, Bueno, sí que salió La Luz primero fue qué pasó, bueno, para todos, ¿no? Pero en realidad eso no fue la primera. Digamos que qué pasó fue ya como, como que algo más limpio, por decirlo así, ¿no? Bueno, para ese entonces. Pero la primera fue una llamada 26, que de hecho está en mi show club. Esa fue la primera, se podría decir, que más que nada que la canción eran como puros pensamientos al azar. Eh, era como una lluvia de ideas que no la pude acomodar y simplemente lo estuve diciendo así. ¿Con qué pasó? Es la lluvia de ideas de la otra canción pero ya acomodada, ¿sabes? Es como que la demo de la demo. <ríe> y pues escogí de esas dos, cogí qué pasó, y como que dije en ese momento, ¿no? Pues sabes qué, está 26 aquí, y tengo aquí, ¿qué pasó? No, pues qué pasó suena mejor, ¿no? <ríe> como que aquí pude, pude como que decir bien lo que siento, sin alargarlo tanto, ¿sabes? Y sí, fue, fue 26 en realidad.
1: ¿Puedes contarme un poquito acerca de qué pasó? Bueno, te... Eh... Bueno, si gustas, porque pues eh, de cierta manera toca temas eh, sentimentales Y no sé si en cierta parte delicadas por pues, las vivencias que, que, que fue para llegar a esa canción Pero igual, o sea, si quieres a grandes rasgos, pues cuéntame Porque además de dejando a un lado esa carga emocional y el motivo del por qué la escribiste Creo que tal vez no se sé si sentiste algo al momento de tenerla y publicarla Porque pues como tal fue la primera canción y de las más conocidas que se hicieron tuyas
0: Sí, pues, si quieres, ¿sabes qué? <ríe> no, pues vamos a hablar de la historia de qué pasó. Vamos a hablar, este, pues así, resumido, pero tampoco haciéndolo tan corto. Eh, como te digo, ¿qué pasó? Era una lluvia de ideas, ¿no? Yo, en ese entonces, estaba atravesando mi, mi etapa todavía entre secundaria y preparatoria. Entonces, era como de... Estaba pasando una ruptura, ¿no? Y pues yo estaba tan, pues podría decirse tan triste, estaba mal, que no sabía acomodar las cosas. Es como estás muy alterado y no sabes cómo, cómo reaccionar, ¿no? Entonces tuve la lluvia de ideas, empecé a escribir, escribir, escribir. Y fue de cómo le expreso a esta persona lo que sentía por ella y que pues ya no se puede, ya no se puede arreglar nada. Entonces me llevó tiempo, grabé 26 y después dije, ¿sabes qué? creo que quise, quise yo en ese momento como que pedir una disculpa hacia esa persona o más bien le quise pedir una explicación. Entonces yo escribí un mensaje y de ese mensaje salió qué pasó también. Porque qué pasó es de parte de la ayuda de ideas de 26 y qué pasó fue un mensaje que le estaba enviando a esa persona. Entonces, en vez de enviárselo, lo agarré de la manera más cursi, por, si lo decimos así, y decidí convertirla como que en canción, ¿no? ¡Oh, wow, <risa> Pero este, sí, eh, fue como que acomodar todo. Eh, es más que nada, un, la canción es más que... La canción, más que una disculpa, es como que más, ¿por qué, no? O sea, quiero una explicación.
1: Eh, después de esto, y bueno, creo que brincando totalmente del mood de esta canción, viene meses después viene otra que se llama Mujer, creo que aquí viene pues completamente todo distinto y eh, ¿cómo fue pues esta transición? Porque si es completamente, si, si bien va por la misma línea sentimental, creo que son temas totalmente distintos y con personas totalmente distintas, entonces ¿cómo fue eh, vivir esto? No sé eh, si fue un proceso de, de tiempo o fue en un lapso eh, de corto plazo.
0: Pues, después de... O sea, queda mencionar y aclarar de una vez que Mujer y Cuando Estás Con Él y las demás canciones, este, pues, estuvieron en un EP. Este, pero no se grabaron en el mismo tiempo. O no se escribieron en el mismo tiempo, ¿no? Se juntaron todas. Porque, pues, hablaban de un tema en concreto, pero, pues, no fueron como que todas al mismo tiempo, ¿no? En este caso, una de las que estaban ahí, pues, es Mujer, ¿no? No fue en el tiempo de las demás, pero fue en un debido tiempo, en el cual sí... Eh, estaba pasando, ya estaba en la prepa, eh, y ahí estaba pasando, pues, estaba conociendo a una chica. Y digamos que después de mucho tiempo, después de lo que pasó, ¿con qué pasó? <risa> Entonces, terminado eso, este, pues, por segunda vez, después de bastante tiempo, este, pues, empecé a sentir cosas, ¿no? Bonitas así. Y fue como de, ¿sabes qué? Me siento bien, me siento... Este, emocionado por esto que tal vez se puede dar, o tal vez no, y pues vamos a escribir. Fue como que, por eso tardé también, porque fue como de bestia. Solo escribo cuando me siento así. Y me sentía bien, que agradezco que haya en ese momento me haya sentido, pues, bien, y pues nació mujer.
1: Hasta ese punto, pues, eh, si bien ya subías las canciones a tu... A tus cuentas y demás Ya sea a SoundCloud o a YouTube eh, ¿Cómo veías el, eh, la respuesta De la gente? ¿Veías apoyo de ellos? No sé si también a la par Ya hacías pequeñas presentaciones En, eh, en tu ciudad o, ¿O cómo era vivir en esta etapa De, de cuando el proyecto Era todavía eh, tenía, era una edad temprana Para el proyecto?
0: Pues Cuando se estrenó Estamos hablando de mujer Estamos hablando de la primera versión de, de Marlene Estamos hablando de que, pues, sí, digamos que no empecé con presentaciones, todo se movía mucho por internet, ¿sabes? Bueno, todo, todo el movimiento empezó por YouTube, todo. Fue como de, bestia, la gente empezó a escuchar mis canciones, después empezaban a decir, no, pues, sube más canciones a Spotify, y fue mi primer EP, ¿sabes? Fue como de las primeras canciones que subí a Spotify también, y así empezó a crecer más el, el pedo. Eh, todavía no me llegaban mensajes de nadie para hacer colaboraciones, era temprana edad todavía eso, pero sí me llovían como mensajitos ahí de eh, yo también hago música, estaría chido que un día hagamos algo así, o sea, en su pleno nacimiento del proyecto la gente creía en eso, ¿sabes? Mm -hmm. Había gente que decía, wow, tiene potencial este proyecto, y era lo que me decía, wow, está, está chido, o sea, <risa> es como de... O sea, yo nunca le vi futuro, o sea, la verdad yo no, fue pues, siempre lo tomaba como un, como un hobby, ¿no? Nunca le vi como que Marlene llegara a estas reproducciones que tiene ahorita, o, o no sé, nunca creí que iba a despegar un poquito más, siempre fue como de, me conformo con mis mil, estaba muy bien, <risa> pero gracias, o sea, qué chido que, que se, que lo, que lo, que conectó a más gente, ¿no? Eso es lo que digo, qué genial que cada día conecta con más personas, <risa> Sí,
1: y además pues tal vez porque desde un principio no sé si sea así, corrígeme si, si es mentira, pero tal vez nada más lo, lo hiciste como un escape a, a todo esto que venías cargando, este cúmulo de sentimientos y, y pues con el tiempo se fue dando las cosas. Eh, en este inter de, de mujer y, y Marlene, tengo entendido también que recibiste pues un llamado de, de un promotor el cual se acercó a ti, eh, no sé si me puedas contar también acerca de esto Cómo fue la experiencia No sé si todavía sigas trabajando con el mismo promotor Cómo fue la experiencia, cómo fue el acercamiento Y, y pues bueno, en general, cómo ha sido esta, esta etapa
0: Ok, eh, con la subida de Marlene este, Sí, cuando llegó a su tiempo Ya llegó como que se posicionó un poquito los números Así más o menos, ¿no? Eh, conecté, sí, conecté con un promotor de aquí de Cancún Que de hecho sigue todavía o sea, No tengo contacto ya con él mucho Pero este, Sigue contratando, bueno, sigue conectando Con bandas, ¿no? Eh, le consiguió lugares aquí A, a varios bandas que han venido aquí La última fue el señor Kino Que se presentó en un lugar aquí En Mora Mora, él, ese vato Le contactó el lugar este, Pero sí, este vato Me dijo, oye Me gusta lo que haces Estaría chido que, que vinieras a presentarte aquí digo, Para desestresarte, ¿no? Más que nada, por eso ya, ya está cubierto el show Pero pones algo extra Y te metes aquí con ellos Y pues, no sé, te cantas unas tres canciones Y a ver qué dice la gente, ¿no? Y era mi primera presentación <risa> Era como de, bestia O sea, aunque sean 15 personas Sean 10, sean 6, lo que sea Yo estaba súper nervioso Y creo que sí ya le dije, va, o sea, sin pensarlo Fue como de, va, jamás había tocado en vivo No estaba preparado para nada de eso, pero va y fue como de, pues vamos, ¿no? Eh, me acuerdo que ese día eh, Tuve un problema con la guitarra se me rompió una cuerda Y... Y tampoco llevaba capo Y yo estaba muy acostumbrado en ese entonces a usar capo Todas mis canciones estaban con capo Y nunca, como digo no había practicado bastante todavía ya Me pedo pero en ese entonces sí, sí la temía, ¿no? Era como de que, te falta una cuerda No tengo el capo O sea, ya me llevó, ya valió <risa> Pero este, me acuerdo que no sé qué pedo se me prendió el foco. Y empecé a tocarlas de diferente manera. Pero las toqué al final eran las canciones. Y aunque sonaron un poquito distintas, me acuerdo que a la gente le gustó. Y fue de, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, ¿Por qué están aplaudiendo? ¿Es a mí? <ríe> y fue de, wow, qué bonito, ¿no? Y pues me la pasé bien. Esa primera vez me la pasé bien. Eh, un poco aguitado por lo que me había pasado, ¿no? O sea, se me rompieron las cuerdas, luego me prestaron un ukelele, sí. Es así, estuvo medio aguitado en ese, ese momento, pero a la vez me sentí bien porque terminó pues bien, o sea, no terminó mal. Eh,
1: tengo entendido que cuando te pasó ese incidente, pues continuaste tocando con un, un ukelele, ¿verdad? Eh, dentro de los instrumentos que sabes tocar, solamente está la guitarra y el ukelele, o hay algunos otros por, que con el
0: tiempo has aprendido a tocar. Pues, lo, ahorita nada más, bueno, el ukulele no al 100%, pero sí, eh, solo, eso, en ese entonces me sabía de ukulele nada más las canciones que tengo, Estoy bien pero sí me las sabía, eh, la guitarra, eh, el piano, y ahorita lo que quiero aprender a tocar es el bajo, pero los que domino más es este, la guitarra y el piano, esos dos.
1: ¿Esto por algún motivo en específico? No sé si... Eh, anteriormente, pues te habías interesado por ellos o fue desarrollándose un gusto con el paso del tiempo, o incluso puede ser que próximamente puedas integrarlos en tu nueva música. No sé si me puedas contar acerca
0: del gusto por estos instrumentos. De hecho, sí he experimentado bastante con el piano, este, eh, con el piano. De hecho, en las canciones no lo he agregado de manera muy, ¿cómo se dice? Muy compleja, ¿no? No los agregado de manera muy compleja en una canción o algo así pero sí les ha agregado como que de una manera ahí, pues como un efectito, porque sí, de hecho, varias de mis canciones que pues van a salir, de hecho, hasta la última que va a salir, pues tiene piano, ¿no? Pero no de una manera muy compleja, pero lo va a tener. Sí va a tener ya, las que van a salir van a tener un, una integración más compleja para toda la estructura, pero pues sí, lo he intentado de integrar últimamente, pues no suena tan mal, no suena tan mal. <risa> no suena tan mal.
1: Eh, ahorita, mira, me gustaría hablar tantito acerca de, de Marlene Que creo que es un EP muy importante Tanto para ti como para las personas que te escuchan Y, y las personas que llegaron a escuchar pues, las versiones eh, originales de, de ese álbum Porque tengo entendido también que hay
0: reversiones del álbum, ¿no? Sí, de hecho, un, un remake que se hizo en 2020 Y se subió en el mismo año, ¿sí? Se volvió a regrabar otra vez
1: Ok, eh, me gustaría también que me pues, como contaras acerca de, del álbum, cómo nació y cua, cómo fue el proceso de selección de canciones, si simplemente fue, fue pues una recopilación de canciones que, que tenías o que te gustaban o fue pensado eh, como tal como un álbum conceptual.
0: Pues fue sucediendo. Fue sucediendo de la nada. Eh, empecé a escribir y en el momento las grababa y ya las tenía listas. Porque, bueno, con las primeras, bueno, con el primer EP hablamos de las primeras, antes del remake, pues sí, nacieron por día, o bueno, a su tiempo. Como no le metía tantas cosas como a nivel producción, era nada más, tomas tu teléfono, te grabas y están listas. <risa> o bueno, así se pensaba antes, ¿no? Era como de que, wow, suena bien, a la suba sí. Eh, pero sí, eh, cuando las tenía grabada una versión y decía, sabes que esta versión me gusta, pues esta la voy a dejar. Pero sí, todo fue naciendo como que a su momento, por distintas partes en las que yo... Bueno, por distintas fases en las que yo pasaba alrededor de ese, pues, lapso, ¿no? No todas nacieron en un día, pero sí nacieron mes tras mes tras mes. Y cuando las tenía, creo que cuando escribí la última, porque son cuatro, es, eran cinco, eran cinco. Cuando, es, cuando terminé de escribir algo mejor, que fue la última que escribí, este como que ahí me detuve, porque tardé... Bastante tiempo y dije, ¿sabes qué? Pues ya no tengo nada que escribir, creo que me siento bien conmigo Y tengo esto aquí, creo que lo voy a compartir, <ríe> fue mi idea en el momento, fue como de que bueno, creo que lo voy a compartir Y pues las reuní todas y las lancé uh -huh. eh,
1: Creo que aquí un, algo muy importante siempre y tal vez algo difícil para, para ustedes los que se dedican a crear música eh, no sé en tu caso si, si también lo es, el hecho de, de nombrar las canciones Y ahora no me quiero imaginar un álbum Porque si bien una canción puede ser un poquito más fácil de, de nombrar Creo que un álbum o un EP que, que el nombre va a representar Pues todas las canciones que, lo, que, que están dentro de él eh, ¿Cómo fue el proceso de escoger el nombre de Marlene?
0: Pues el nombre de Marlene más que nada Enfocándome en ese nombre eh, Sí, bueno, o, o en
1: general pues lo que representa Para el álbum
0: Pues Como ya lo he dicho varias veces este, De hecho en las historias hace mucho lo aclaré Porque las personas creían que En sí era como que el nombre de la Persona que, que quería O que me había hecho daño, o me había hecho bien Pero yo siempre les aclaré que Marlene Pues es ficticio, ¿no? O sea, no es una persona en sí ustedes o es como que Nombre por decirlo así, para hablarlo en general. Para, no estamos hablando de una sola persona, pero estamos hablando de un sentimiento. Entonces, tomé, por decirlo así, un nombre que, pues, para mí, se me hizo bonito. Obviamente también viene de otro lugar, pero dije, se me hizo bonito, tampoco voy a poner los nombres de cada una de las personas, o voy a poner el nombre de esta persona, pero sí voy a poner uno que no afecte a nadie, ¿no? Es como de que, Marlen me gusta. Suena bien.
1: Representa solamente un sentimiento, o en general, pues un cúmulo de sentimientos que vienen por todas las temáticas que, que aborda el álbum.
0: Sí, de hecho, sí, pues represento solo sentimiento. Y que, pues bueno, describirlo, pues, digamos que es melancolía. <risa> melancolía pura, este procesos ahí medio raritos. Pero al final de cuentas. Todo lo de una, pues de una sola cosa Que es este, el desamor, ¿no? O como la gente lo empezó a ubicar O como se empezó a sentir así O como las empezaron a escuchar Las empezaron a escuchar más que nada por el desamor
1: Y, y en este punto de, del álbum Tengo también entendido que te contactó un sello discográfico eh, Para, de hecho, si mal no recuerdo También fue con ellos con quien regrabaste eh, este EP ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo, ¿Cómo lo tomaste? Porque de pronto tal vez para alguien que hace música desde su casa tal vez pueda sonar un poquito pues no raro pero sí sí puede ser tal vez impresionante el hecho de que alguien se acerque interesado en tu música.
0: Pues la primera vez que me contactaron que de hecho fue el vato, el vato, el vato este, Gerard Gerardo, este, me dijo oye bro la verdad, este, estamos haciendo recolección de canciones de varias personas O artistas que quieren crecer eh, Puedes enviar tu canción a este correo Y pues si nos gusta, lo hablo con, con nuestro productor de aquí Y te, te jalamos, ¿no? Porque yo estaba haciendo una recolección de personas Y las más votadas o las que les gustaran a ellos Iban a entrar al sello Y ya me acuerdo que ese mismo día dije Bueno, va y le envié mi canción Y al productor le gustó mucho le gustó mucho el pedo de hecho escuchó qué pasó y y fue de a ah, la vez está está chido no está chido el pedo que trae me gustaría como que me acuerdo que dijo limpiarlo más moldearlo más algo así que ha dicho y que sea algo más propio y le dije va eh, me contactaron fui a grabar mi primer primera mi primer ep a Mérida me pagaron todo ellos en la estancia los viáticos todo la comida eh, me la pasé muy bien, aparte de que conocí otro lugar Más que nada de que estás viendo que tu propia música lo que estás haciendo te lleva a viajar a otro lado, ¿no? Es como de, wow Y pues nada, empecé a grabar allá Terminamos de grabar, me regresé a Cancún eh, Se retrasó un poco el LP pero salió tres meses después Casi tres, cuatro meses después Se estrenó y del, est del estrenón que se vio, la segunda vez que ya fue como remake, fue cuando se empezó a impulsar más. Creo que faltaba un poquito más de promoción y ellos le metieron la promoción, o por decirlo así, y despegó un poco más. Y,
1: y bueno, tal vez, como tú lo mencionas, eh, el hecho de, de pensar que, que tu música te puede llevar a conocer nuevos lugares o que gente se puede interesar a esto... No sé si desde un principio fue con ese afán, eh, que por lo que veo creo que no, porque solamente fue expresar lo que sientes, pero pues a, a, a la par, no sé si fue justamente eh, eh, en esto eh, surgió algo que, que creo que fue muy interesante, que fue Fuerza Indie, no sé cómo fue también el acercamiento con ellos, no sé cómo fue que conociste a cada uno o quién fue el que te invitó a formar parte de eso.
0: Fuerza Indy, la verdad fue una, eso fue, creo que pandemia, fue en pandemia, iniciando pandemia, me acuerdo que yo, pues ya tenía más o menos mis reproducciones ahí, y ya me topaban como que varios de los que están ahí, de entre ellos era David de la Luz, este, de ahí va Sailus, Sailus super súper buen pedo ese bato, la verdad. <risa> este, pero sí, yo no los conocía a nadie, yo me sentía muy, pues, muy rarito. Me acuerdo que el que me metió al grupo fue David de la Luz hablé con él en Instagram y el vato me comentó algo así me comentó de que estaban haciendo una recolección de artistas para que pues la pasemos bien no y dijo pues vamos y me agregó y cuando entré al grupo estaba el, el ya conocido Billy Manhattan estaba David de la Luz ahí el Benoel estaba este Silus estaba George Fram que ahorita ya cambió de nombre y hace música chida estaba este el proyecto, el proyecto estaba ahí ya, este, estaban, o, estaba Gil, otro vato que también hace música, había varias personas ahí, y yo con... Ah, estaba Emilio Alex, cuando yo vi a ese vato en el grupo, fue de... No, yo a ese vato lo, lo admiro todavía, desde que estaba en prepa lo escucho, ese vato hace música desde mucho antes que yo, fue de... Este está Emilio Alex aquí, a la vez. y pues sí fue como de mi boom, ¿no? Eh, y después, y, y Fuerza Indie, pues, más, más que como... como como artistas creciendo, o como cantantes, nos empezamos a volver como una, como una familia, podría decir yo, porque de la nada ya nos llevábamos bien, o sea, estábamos, nos llevamos súper bien, ya sentía la confianza, creo que la pandemia nos unió más todavía, porque nos empezamos, o sea, literal, hacemos llamadas, empezamos a jugar con cualquier cosa, ah, también estaba el David, ya me acordé, también estaba el David, sí, es cierto, el otro vato... Eh, pinche buleador, <risa> pero este, era muy buen pedo. Y, y sí, eh, más que nada se volvió como una segunda familia estar en Fuerza Indie. Después de decir, no me acuerdo quién tuvo la idea eh, de hacer como que un grupo de fans de todos, e hicieron un grupo de fans donde empezaron a llegar muchas personas, y gracias a eso. Digamos que nuestra música empezó a conocerse un poquito más porque las mismas personas que estaban en ese grupo empezaron a compartir la música de todo con más personas. Y me acuerdo que una vez hizo un grupo en Facebook que ahorita creo que es uno de los más grandes, creo que también de, 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 de compartir música así indie y nos compartió nuestra música y pues estuvo muy chido porque hubo un apoyo muy grande y la verdad todos se portaron muy buena onda. <tose> eh, ¿cómo, ¿Cómo sentiste
1: es, estar aquí? Porque si bien tal vez... Comparten ciertas cosas pero pues no son Proyectos similares musicalmente eh, ¿Esto también alguna vez pensaste En cambiar un poco tu estilo o, o crees que de parte de ellos Vinieron algunas influencias musicales Para trazar otro camino hacia tu
0: proyecto? Me acuerdo mucho que en ese entonces con el, Bueno es que yo siempre hablé mucho más con Con Silus. Yo creo que digamos que con él Como que en cada, entablé como un vínculo más pues más amistoso, ¿no? Por decirlo así eh, Él me decía Casi siempre Que la música que yo hacía está Muy buena que, que, que hay cositas ahí todavía Pero que está muy buena Pero que tratara de buscar Que tratara de expandirme más allá eh, Y dije, bestia Y de tanto que me lo decía A lo mejor en algún momento lo tomé como mal pedo Pero no, o sea, ¿sabes? Tenía mucha razón porque si no experimentas y si te quedas estancado en un solo lugar, ya no vas a crecer de ninguna manera. Tanto como artista como, pues, como persona te puedes estancar en eso. Y me acuerdo que también le pedí consejos al Proye y así. Y luego influyó mucho la música de Billy en ese entonces que empezaba a estrenar este su álbum de... ¿Cómo se llama? ay No me acuerdo cómo se llama. ¿El, ¿El de Billy? Ajá, el uno que, el de... que se acuerdan
1: en 2000. Hay uno que se llama canciones que escribí para Karina, creo. Y hay otro de... El nuevo es el de Tóxico y Malviajado, creo. No sé cuál Ese, es. Cosicia. Cuando
0: sacó Tóxico mal y Malviajado, me acuerdo que me envió unas demos de cómo sonaban. Y Bestia Eso me abrió más todavía. Fue como de... ¡Wow! Este vato sí se va a lucir con las canciones que va a sacar. Creo que me mostró la de La Gata Mojada. Mm, y fue como de que... Long. Bueno. Sí. Fue como de... Bestia, este vato está pasando de... Su EP grabado casero, o su álbum grabado casero, a sus sencillos de depresión, a, a esto, ¿no? O sea, dio un cambiazo, o bueno, tanto, bueno, no tanto dejamos la producción, ¿no? Pero más que nada, bueno, también, en producción se, se mal viejo, cabrón, ¿no? O sea, muy chido, quedó muy bien, pero más que nada en sus letras, en todo lo que agregó, en todo, el, como que el mod que estaba dando ya, cambió bastante. Y dije, Wow, Si Billy lo hizo, se tardó Billy, ¿no? Se tardó sus años, tal vez tardó un año o dos, pero lo logró, encontró su, su propio estilo, ¿no? Porque yo siempre creí que estaba apegado a un solo estilo, y dije, bestia, está bien, mientras funcione, pero ya no me estoy sintiendo cómodo, ¿sabes? Y llegó un momento en que Silo, pues, me decía las cosas así y así, y no fue hasta después de que, pues, nos empezamos como que a alejar un poquito que empecé a tomar ese, ese consejo que me dieron y empecé a experimentar más, ¿sabes? Saqué varias demos nuevas. Eh, el pol que hago yo ya no es tanto, bueno, yo lo domino así, ¿no? Ya no es tanto como que nada más una guitarra así, como que lo experimento con sonidos, synthets, pads, este, instrument, instrumentos, este, muchas cosas experimento ahí. Tal vez no se nota tanto, pero yo siento que están ahí. Y me siento más cómodo, ¿sabes? A lo mejor nada más con agregar tres guitarras eléctricas por ahí soltadas en algunos minutos, pero ya me siento mucho más cómodo porque siento que ya soy yo. Ya no soy como que imitando a alguien más o, o sin otra persona, soy yo. Y cuando saqué mi mente en llamas o así, pues se demostró un poquito más.
1: ¿Y cómo fue vivir este proceso de, de experimentar con nuevos sonidos, de, de este cambio? Porque si bien yo te sentías de cierta manera cómodo con con las canciones que, o, o tal vez no cómodo sino ya prácticamente ya tienes como que un estilo definido y tal vez, tra, eh, no sé si sentías esto de que tratabas de forzarlo por, por estas influencias que tenías de antes y pues obviamente con el paso del tiempo nuestros gustos musicales van cambiando y con ello pues también la manera en que te gustaría hacer música. ¿Cómo viviste este cambio? No sé si de de momento al principio fue... ¿Fue complicado? Eh, tal vez no sé si sentiste miedo al pensar de que tal vez tanto a ti como a las personas no, no les vaya a gustar lo nuevo. o ¿Cómo
0: fue vivir ese cambio? Fíjate que hasta eso nunca le tuve miedo a... O sea, sí, tu, sí llegué a tener miedo de que si les llegara a gustar, pero ese miedo me pasó muy rápido. Me tenía miedo a mí. Bueno, o sea, me tenía miedo a mí mismo de que el resultado de que me pongo a grabar una canción con un estilo diferente o yo evolucionando en ese rollo y después de tantas horas invertidas tenía miedo de que el resultado no me gustara ¿sabes? ya en el momento final de que te sientas te pones tus audífonos o los monitores te escuchas y dices wow no me gustó o wow sí me gustó, entonces yo tenía ese miedo de al final de que todas las horas invertidas, toda esa evolución por decirlo así, no me gustara fue como de que, este a lo mejor solo es el hype del momento, ¿no? Y ya no quiero, voy para atrás. Pero este sí fue un poquito difícil. Cuando lo hice y cuando me escuché al final, dije, sí, para aquí quiero ir. Para, para ese lugar quiero ir.
1: Eh, bueno, dejando un poquito de lado eso y ahorita aprovechando que mencionaste, pues, de todo el tiempo invertido que que le has metido a la música, a la, a la variación de sonidos, tal vez escribir y demás. ¿Has tenido que sacrificar algo por seguir con tu proyecto musical?
0: Pues afortunadamente no he tenido que sacrificar nada, nada, nada así. Este, como te digo, ¿le he dedicado más tiempo? Sí. ¿Pero dejando otras cosas de lado? No. Este, siempre hay que tener sus prioridades aparte. Y pues sí, de... No precisamente tengo que dejar, pues, algo de lado para, pues, estar de lleno en la música, ¿no? O sea, sí estoy, no estoy tan de lleno en la música ahorita, pero siento que le meto mucho más tiempo del que le metía antes. Entonces, siento que gracias a que le doy su tiempo como debe ser ahora, siento que están saliendo mejores resultados. A que antes le dedicaba una hora nada más, salían cosas, pues, no tan a mí, lo que yo quería, pero digamos que he hecho el tiempo y el espacio, y salen los resultados que quiero, o están saliendo apenas los resultados que quiero
1: Rememorando un poco pues todo lo que has pasado ¿Recuerdas quién fue la primera persona que, que supo que, que, te, que escribías, que cantabas o quién fue la primera persona que escuchó alguna de tus canciones?
0: Sí, sí me acuerdo este de hecho <ríe> fue en la secundaria, <ríe> bueno fue en ese traslado, de secundaria prepa fue una una exnovia, ¿no? <ríe> Una exnovia, este, ella fue la primera en, en saber eso, este, y pues fue la que me dijo: No, ¿sabes qué? Está padre. O sea, perdón, fue sí. como la primera que dijo: hey, está, está padre, está cool, deberías, este, sacarla. Y me siempre me decía eso, después de bestia, <risa> wow, qué bonito, ¿no? Pero lamentablemente, Tuve que terminar, bueno, terminó eso, y digamos que de terminándose eso, de que fue la primera persona que supo todo, este, me sentí mal, y creo que el sentirme mal o eso, me dio como el impulso a querer mostrarle a los demás lo que tenía, pero sí, ella fue la primera que supo de mis canciones. Y
1: fuera, bueno, dentro de este círculo de, de personas cercanas a ti, creo que pues los más próximos es tu familia y no sé en qué momento fue que les contaste o que supieron de, de que hacías música y cuál fue su reacción ante esto.
0: Pues la verdad al principio no les decía nada, la he hecho cuando recién se subió la canción a, a, a YouTube y cuando empecé con ese, con ese rollo, yo no les dije nada porque dije que casi soy un meme. No quiero que mi familia sepa que soy un meme, que <ríe> soy un meme o algo así, no estaría, aunque al final me verían por ahí, ¿no? Pero dije, no quiero que, que vayan a, a pensar esto, ¿no? Pero afortunadamente resultó bien, y me acuerdo que un día nada más llegué y le mostré a mi mamá, mira, hice esto en su fase de demo, ¿no? Y lo escuchó y me dijo, ¿suena bien? ¿suena bien? <ríe> así, literal, así fue su reacción. <ríe> Y entonces ellos me dieron como que la confianza o les tuve más confianza y cada que terminaba de hacer nuevas canciones, siempre se las mostraba a mis papás primero. O se las muestro a un primero. Cada que termino algo, ellos son los primeros que escuchan todo. Es como de que, eh, mira, terminé esto, ¿quieres escucharlo, papá? Y aunque no, les meto los audífonos <ríe> o les digo, toma, te lo pongo, dime qué opinas de esto. Y siempre son ellos los que juzgan, todos los que opinan primero. Siempre han sido ellos.
1: <ríe> eh... Eh, igual cuál ha sido la pues la evolución en cuanto a tus gustos musicales a, a lo largo de ese tiempo a lo largo de este tiempo que tal vez tanto personalmente pues con la edad uno va cambiando de, de gustos pero también con las personas que te has relacionado dentro de este ámbito eh, digital con igual personas que hacen música o, o en general pues cómo ha cambiado a lo largo del tiempo
0: pues bastante sabes yo antes era como que mi mentalidad era sabes qué? Yo, folk, 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 guitarra, bla, bla, bla. Y de ahí, solo con personas así, digamos que voy a poder hacer canciones o socializarme, lo que era una idea muy tonta. Pero de la nada, este, empecé a tener amigos, empecé a conocer más personas aquí en Cancún. Empecé a con unos dos productores aquí que me enseñaron más personas. E hice la colaboración con Aaron, un vato de aquí de Cancún igual. Sacamos una canción y él tenía como un pedo más... Tropicalón, ¿no? Y me acuerdo que conocí a su productor Porque le hizo eso Y resulta que ese vato hacía hip hop Hacía, producía bandas de ahí Y ese me dio Él me dio las puertas a conocer a más personas Que hacían rock Que hacían rock punk Que hacían este Pues hip hop Y más que nada mis influencias en ese entonces y hasta ahora Gracias a él Y a otro güey que también conocí ahí Este, por el rock El rock punk y pues toda la escena alternativa en sí eso fue lo que lo que me gustó y lo que sigo escuchando todavía
1: algo muy importante pues para el desarrollo de un artista eh, o bueno desde siempre ha sido la escena local eh, que tal vez ahorita pues ya hay otras maneras de sobresalir como lo son plataformas digitales redes sociales y demás pero en lo personal tú cómo
0: ves la escena local en mi ciudad o hablando sí, en general, eh, sí, en tu ciudad? ciudad. Bueno, en mi ciudad está difícil, ¿sabes? O sea, sí, digamos que hay lugares en los cuales puedes ir a tocar, de hecho, hay bastantes, ¿no? Pero, mmm, digamos que aquí, si hay, hablamos específicamente de lo que yo hago o, o lo, como con lo que experimento yo actualmente, no está muy, muy solicitado, ¿no? O muy chido, por decirlo así. Más que nada aquí se mueven mucho las bandas, aquí hay bastantes bandas de rock y este, punk, por decirlo así, y igual a algunos les tienen miedo a salir a la luz igual, son pocas las que se atreven a salir a como que a dar conciertos, no pero digamos que la escena en cuanto a acústico o, o folk o así más o menos, aquí está un poquito bajo, un poquito bajo, pero igual, igual hay lugares en los que puedes ir y experimentar igual también, con más personas.
1: Ok, ya yendo pues eh, finalizando un poco lo de la plática y pues viendo eh, hacia atrás todo lo que ha pasado desde aquel Andrés que comenzó a escribir sus primeras canciones, que tal vez estaba en una situación pues sentimental no tan buena, al Andrés que es hoy en día, que ya ha pasado por muchas cosas, que han pasado cosas buenas, eh, ¿qué, ¿qué aprendizajes has tenido eh, en este tiempo?
0: bestia yo digo que es lo que me he pensado, es lo que luego me tomo a, a reflexionar en ocasiones estando solo de cuántas cosas he pasado ya estando teniendo 20 años, cuántas cosas he pasado viviendo con 20 años y no yéndonos tan atrás o sea he sufrido desde pues, cosas muy leves desde pues problemas familiares cosas así y todo lo he escrito, todo lo he tratado de expresar. Digamos que llega un momento en el que dices, wow, estoy aquí ahora. Me siento bien, me siento bien. Y creo que todo lo que me ha pasado lo he escrito. desde Como te digo, problemas familiares, como volver a ver la luz, eh, pérdida de amigos, cosas así, lo he tratado de reflejar siempre. Y en este momento, justo ahora, después de haber pasado tantas cosas y como que asimilando ya las cosas un poquito mejor, pues dices, ¿ahora qué sigue? <ríe> dices, lo es como una serie, ¿no? Es como de, bueno, se acabó esa temporada, ¿ahora qué sigue? ¿Qué es lo que viene? Porque ni yo sé qué viene, ¿no? Es como de, que, ¿qué sigue? ¿De qué voy a tratar ahora mis temas? ¿Qué, qué, qué va a pasar?
1: Sí, tal vez tenga que ver que dentro de un lapso pequeño de tiempo han pasado muchas cosas, tal vez tanto buenas como malas, pero bueno, a final de cuentas, todo sirve como aprendizaje y tal vez sin ellas no, no estarías haciendo lo que hoy en día estás haciendo. Eh, y ahora, eh, un par de cosas para para culminar. ¿Qué, ¿Qué viene para Andrés este 2022? ¿Vienen más sencillos? ¿Viene algún álbum? ¿Viene, no sé, algunas fechas? ¿Qué es lo que viene para para tu proyecto?
0: Pues, lo más importante es, creo que lo que se va a tener que recalcar mucho, <ríe> es que después ya de casi un año que ya pasó que se... porque fui otra vez a Mérida a grabar las nuevas canciones y ocurrió un problema ahí. este Las sesiones de las canciones, pues, no tengo acceso a ellas, pero eh, quedé con Kukovic. Kukovic es el vato que me apoyó a hacer la canción de Me Extrañarás. Eh, quedamos y vamos a regrabar todo el álbum desde cero. Así que este año se vienen dos sencillos y el álbum completo. Una fecha concreta, no podría decirte, pero a mediados.
1: Algo que, que les pudiera recomendar a la gente que, que esté escuchando eso, que creas que le pueda servir tanto personalmente como, como si también se dedican a lo mismo de... ¿Puedes tener un proyecto artístico, ya sea una serie, alguna película, a, alguna canción o algo que quieras recomendar?
0: Pues que la verdad no tengan ese miedo que yo tuve, o sea, como de... Porque sí fue mucho como que, ¿qué dirá la gente? ¿O qué pasará? O sea, no tengan miedo en eso. Simplemente, pues si mucha... Solo piensen en esto mucha gente más lo hace. Y tal vez la caga, o otra gente lo hace y despega. Y ha pasado con muchos ejemplos, puedo poner muchos ejemplos ahorita, pero, o sea, no tengas miedo en eso, tú solo lánzate y deja que fluya, deja que fluya, que fluya, que fluya, y si te va bien, te va mal o no, al menos ya vas a saber y vas a tener esa experiencia en qué fallaste en eso, o en qué cosas fallaste haciendo eso.
1: Eh, ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde, ¿De dónde te podemos seguir? ¿En tus redes sociales, en plataformas digitales? ¿Cómo te
0: podemos encontrar en ellas? Bueno, en Spotify, como uh, ya saben, como Andrés Zavala, en Instagram como Andrés Zavala music, music, creo que Andrés Zavala Music ya, este en YouTube como Andrés Zavala igual, y en Facebook Andrés Zavala Music igual, todo normal.
1: Y bueno, con esto concluimos la plática, de verdad muchas gracias por tu tiempo Andrés, ya tenía un rato pues que, que no hablábamos y créeme que que ya tenía también un rato queriendo hacer esto, si bien no, no te había invitado porque por diversas cuestiones ya no seguí con el programa, pero te agradezco muchísimo que que hayas aceptado la invitación.
0: No, gracias a ti. Ya sabes que pues tú fuiste el, la primera persona que me hizo con quién eres, ¿te acuerdas? ¿no? Así como, ay.
1: Sí, de, de quién es Andrés Zavala así como cómo olvidar ese video.
0: Sí, sí, y con el apoyo de Laro en ese entonces igual, bueno, hasta es muy buen tiempo, todo muy bueno. Muchas
1: y, gracias. Eh, y bueno, muchas gracias también a las personas que, que vieron esto. Eh, ya saben dónde pueden seguirlo, dónde pueden escucharlo y pues nos estaremos viendo eh, en otro episodio y bueno, no queda nada más que
0: despedirme y hasta luego. Hasta luego.